0: Všetkým prajem krásny deň, som rád, že sme tu spolu dnes ráno a užívate si pekné počasie? Super, že? No tak preber, k životu mňa teda rozhodne, ak Boh dá milosť, tak dnes pôjdem na bajk. Dobre, ale tak sme posledné týždne venovali téme v podstate Veľkej noci, ako Robči spomenul, tak sme tak presiaknutí témou vzkriesenia čo je dobré, pretože, pretože to, je, to je naozaj tá kľúčová téma. Ukázali sme si aj posledné týždeň, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, ak len zomrel, čo by bolo, že wow, šlachetné, chválihodné, že Takto nestačí, tak sme stále vo svojich hriechoch. Tak sa píše v Biblii, takže ak je to pre niekoho z vás prekvapením, to je realita. Pavol Apoštol hovorí, že ak totiž Kristus len zomrel, nevstal z mŕtvych, dokonca naša viera je úplne márna. Čo je je smutné, hej, to by bolo smutné, kebyže len veríme, hráme sa tu na to, že jej, aké tu máme super veci, všetko chválime pána, máme sa dobre, máme spoločenstvo, máme skvelých priateľov. Asi by to nebolo na zahodenie, ale tá najdôležitejšia vec by tomu chýbala to, že Kristus vstal z mŕtvych. A to niečo mení na našom živote. A dnes nadviažem teda na tú tému z mŕtvych a budeme hovoriť o vodnom krste. A o tom, že či je potrebný, o čo vlastne sa jedná. A neviem, či ste pokrstení. Viete dať na, na, na že Kto z vás je pokrstený? Super, výborne. A nie je to len, len téma pre tých, ktorí nie sú pokrstení, ktorí možno akože sa zaujímajú o to, že, že á, čo vodný krst mal by som, nemal by som, je to potrebné, nie je, akokoľvek. Je to téma pre všetkých. A, a možno sa pýtať, čo má vlastne krst spoločné so zmrtvých vstaním. A to je veľmi dobrá otázka a skúsim na ňu dnes odpovedať a povedujeme sa tej téme. Takže krst samotný je v našej kultúre, tu v Slovensku, na Slovensku, asi silno zakorenený. Myslím, že že keď pojeme slovo krst, tak bežne v spoločnosti to nejakým spôsobom zarezonuje pravdepodobne každému. Je síce pravda, že aj naša krajina sa sekularizuje, ale historicky je silno katolícká a v katolickej církvi je veľmi významnou udalosťou sú krstiny, krst malých detí. Je to bežnou súčasťou praktikov do dnešnej doby a tak krst nie je neznámy pojem, ale... Jeho význam nám často uniká, musím povedať, že, že je to žiaľ tak. Prvá zmienka o Krste ako takom v Biblii je, ja mám vždy rád hľadať prvé zmienky na nejakú tému. Ja vám akože, odporúčam, vám, ak, ak chcete trošku ísť hlbšie a, a rozmýšľate nad nejakou problematikou, skúste nájsť prvú zmienku, to zvykne pomôcť. No, tak prvá zmienka o Krste, ako ho poznáme, je v Matúšovi 3. kapitole. A a tam, sa, tam sa píše následovne, že v tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý hlásal v ľudskej púšti, kajajte sa, inými slovami, činte pokánie, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. Hm, takže tu už Ján niečo akože formuje v ľudoch, že... Ja, Nebeské kráľovstvo sa priblížilo. Ja si viem predstaviť ten ošiel, že čo? Kedy? Stíham. Ján pozýva ľudí k tomu, aby sa aby činili pokáň a hovorí, je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Iziajaša, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján mal odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobylkami a medom divých včiel. A vtedy je to inak super strava, že? To je taká neviem, do, do akej e, diety by som toto zaradil, rob, či možno by vedel povedať, ale možno a, asi to bolo výživné. A vtedy prichádzali k nemu obyvateľe Jeruz, Jeruzalema a celého Judska celého okolia Jordánu. A tuto prichádza. vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. Takže tuto máme takú prvú zásadnú zmienku krstia, ako ho možno poznáme v našich kruhoch. A, teda idem na to. Otázka, ako Jana Krstiteľa nápadlo niečo také? Skúsi si nad tým rozmýšľať, že ako čo to je, že ponárať ľudí do rieky hej, a, a viez ich k tomu, že vyznávate svoje hriechy, činte pokanie, pripravte cestu pánovi ľudia, inými slovami to, čo Jan Krstiteľ hovoril, skutočne bli- prichádza mesiaž, pripravte sa na to, čo bude hovoriť. O čom bude hovoriť Ježiš? Tedy oni nevedeli, že to bude Ježiš ešte, ale prichádza Mesiáš. Ale čo? Akože ten rituál to. že teraz akože... Viete čo, tak poďte sem, ja tu budem v Jordáne, dojdite sem a ja každého z vás dobre ponorím, hlboký nádych. To len, Ja si kladiem také otázky. Nevadí. Každopádne dialo sa niečo takéto. A to slovo krst... A ktoré je tu použité, pochádza z greckého slova baptizo, čo akože poznáte možno baptistov, hej, tak to je áno, to ide, to ide ruka v ruke. A to slovo znamená doslova, že ponoriť, hej. Takže tu na, už prvý náznak vidíme, že, že to nebolo nejaké, že ešte takto ťa ošpliecham trošku vodou a ty si to utreš z čela a chod ďalej. Tam sa vyslovene dial naozaj, že ponor. Takže naznačuje to úplné ponorenie, nielen nejaké pokropenie vodou. Ale späť k téme. Je Ján sa krstu? O, odkiaľ to bolo, to, ako Boh mu povedal, že Ján, ponáraj ľudí do vody teraz a volaj to krst. Som sa nad tým tak zamýšľal, si hovorím, páne, to je také zaujímavé, že wow, že akože, ak, ak to tak bolo, tak je to ako super, ja to príjmem, no problem, it's okay. Ale eh, ja by som vás chvíľku rád zobral na taký krátky exkurs do starej zmluvy, dobre? A ja verím, že už aj keď sme prešli touto skúsenosťou vodného krstu, že nám to možno dá trošku hlbší význam a že zažijeme trošku také povzbudenie a uvidíme, že Boh tu niečo robí cez tento obraz, cez, tu, cez tento symbol a... V Starej zmluve môžeme vidieť istý taký opakujúci sa vzorec, na ktorý by som dával dôraz súvislosti s krstom. A vidíme Boha naprieč celou starou zmluvou, vlastne celou Bibliou, ktorý prináša spásenie, inými slovami, záchranu pre ľudí práve skrze vodu alebo cez vodu. A tak si povieš, o čom tu ty teraz akože hovoríš? A ja to chápem, ale dajte mi chvíľku a ja to... Ja to vysvetlím, dobre? Takže krátky exkurz do dávnych čias Všetko začína už v Genesis. Čo je úplne dobre, lebo to je slovo, počiatok. Takže Genesis 1, prečítame si, čo sa tam deje, dobre? Takže na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. A Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. A Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer a bolo ráno prvý deň. Boh povedal, nech je obloha uprostred vôd a nech oddeluje vody od vôd. Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A Tak sa aj stalo. A Boh nazval oblohu nebom, bol večer a bolo ráno druhý deň. A Boh povedal, nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. A tak sa aj stalo. A Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. A Boh videl, že je to dobré. Tolko kúkrstu. <laughs> Ale pointa je táto. Boh celé histórii tvorí a prináša poriadok a život tam, kde je chaos a prázdno. Vidíme to hneď od počiatku. Ak všimli ste si takú vec, že Boh stvoril nebo a zem? Zem bola pustá, áno. má bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. A nikde máme nejakú zmienku, že by Boh tvoril vodu, hej. Že, a to, to nie je téma dneška, to je len pre zaujímavosť, že ako to pre se bolo, to je t- také, že vzbudzuje to veľa otázok, ale čo je skvelé, že Boh vždy tvorí, prináša poriadok a život tam, kde je chaos a prázdno. Vidíme tu, na, ako Boh Prichádza a oddeluje. Oddeluje svetlo od tmy. Robí rozdiel. Oddeluje vody od vôd. A to je také mystérium tie, že čo, aké vody, že to akože nádobloho bola nejaká voda kedysi. A? Je to pravdepodobné. Kde je chaos a prázdno, tam prináša poriadok. A potom je tu pointa jedna, že oddeluje vodu od súše. Vidíme, ako pevnina sa vynára z chaotickej vody. A Boh tak tvorí priestor pre život pre človeka. Ako keby ten priestor, hneď tu vidíme, že začína nejaký vzorec, priestor pre človeka, pre život tvorí Boh tým, že oddeluje vodu od pevniny. Možno vám to ešte nedáva úplný zmysel, ale poďme ďalej. Delí sa to, že človek zhréši a prichádza hriech do sveta. Hriech prináša chaos a smrť znova. A v jednom bode je hriech tak veľmi rozmnožený, že Boh, to, to je také, že lámajúce srdce, keď Boh povie, že lutujem, že som stvoril človeka. Chápete to? Boh normálne olutováva, že stvoril človeka a rozhodne sa, že zničí človeka vodou. Zničí to staré hriešne vodou. Záplaví svet potopou. To staré hriešne má byť pochované vo vodách skrze vodu. A je tu jeden človek, ktorý našel milosť v Božích očiach a volal sa Noach. Ho možno poznáte z detských príbehov o korábe. Že? Je to tak, Noach našiel milosť. A tu si niekedy mílime to, že aha, čo urobil dobre. Nie, nič. On našiel milosť v Božích očiach. Nezaslúženú priazeň. A Boh si ho použil, aby postavil koráb. Takže podľa Božieho plánu a dizajnu Noach násmiech všetkým stavia koráb a mimochodom dovtedy ešte na zemi nepršalo. <laughs> to, to niekedy si tak ne, nevšimneme v tom celom kontexte písma, ale to prvý prvýkrát, keď začalo pršať, keď Noach dostával koráb a to musel byť šok pre ľudí, že čo? Wow. Ale Noach je pos, poslušný Bohu a on a celá jeho rodina spolu so zvieratami, ten príbeh nedeme rozoberať, každopádne pointa je, že sú v korábe zachránení a keď korab pristáva na vrchu Ararat a vody začínajú klesať, prestáva pršať, tak Noach robí také veci, že najprv vypustí krkavca, aby zistil, či už voda vyschla. Hej. A ten krkavec sa vždy nejak vráti. No a potom robí jednu závažnú vec, on vypustia a posiela holubicu. A Holubica je v celej Biblii symbolom Ducha Svetého. Hej. To si prosím zapamätajme, tento bod, lebo... On bude veľmi dôležité ešte neskôr. No a holubica sa vráti, nič. A píše sa, že holubica prišla náspäť, lebo nenašla, kde by mohla pristať. Kde by mohla konečne akože spočinúť je noha. Hej, tak priletí náspäť. A potom sa stane počasie, že priletí náspäť a donesie olivový výhonok v, v zobáku. A, a to bolo znamenie, že potopa skončila, že sa ukázala súž. A pointa celého príbehu je tá, že Noach a jeho rodina sú chránení, zachránení z chaotických vôd, potopí tam, kde bola smrť, sú prenesení cez tie vody do nového života, do nového začiatku. Dostali milosť od Boha. Začánam vidieť nejaký vzorec? Ideme ďalej, ideme k Mojžišovi. Mojžiš je sám ako dieťa zachránený z vody. <laughs> z vody, keď ho... Keď, keď tam je rozkaz, aby zabili všetky deti izraelské, tak, tak jeho matka ho vloží do košíka a nechá ho vo viere plávať na rieke. A takto sa Mojžiš skrze vodu dostáva až do faraónovho domu. Neskôr je povolaný k tomu, aby vyviedol izraelský národ z otroctva v Egypte do zaslúbenej zeme. A tak Mojžiš po tých desiatich krutých ránách, z ktoré posledná bola smrť, vyvádza izraelský národ von do Egypta a vedie ich cez vody Červeného mora na cestu do zásľubenej zeme. A tam vidíme masívny zázrak, kedy Boh rozdelil vody Červeného mora a izraelský národ prechádza po súši na druhú stranu. A vidíme tu znova opakujúci sa vzorec. Izraelský národ je vyslobodený z otroctva smrti cez vodu Červeného mora na cestu do zásľubenej zeme. Po 40 rokoch blúdenia môžeš zomierať tesne pred vstupom do zaslúbenej zeme. A na jeho miesto sa dostáva Jozue. A to je jeho následovník. A on do, prichádza na, 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 do tej roli lídra, role lídra v tom momente, keď sa izraelský národ nachádza tesne pred riekou Jordán. A tu začína ten vzorec sa meniť trošku a zameriavať na tú špecifickú rieku, rieku Jordán. A izraelský národ stojí a oni dostanú príkaz, že majú prejsť cez rieku do zasľúbenej zeme. A čítame v knihe Jozu, že sa to stalo tak, že, že tá rieka bola vtedy veľmi rozvodnená. Nepredstavujme si nejaký potôčik. Predstav si obrovskú širokú rieku rozvodnenú. Že nemuselo to byť veľmi jednoduché, možno to vzbudzovalo obavy a strach, ale a Boh im zaslúbil, že rieka sa zastaví v jednom momente, oni prejdú. A stalo sa to až vtedy, keď tí kniazi, ktorí niesli truhlu zmluvy, až keď vkročili do vody, až vtedy sa zastavila rieka. Takže tam bol aj ten akt viery, ten krok viery tam bol prítomný, že oh, bože no čo, zastav to, stepujeme tu na krajine. Oni najskôr vkročili do vody, potom sa rieka zastavila a izraelský národ prechádza znova cez vodu v spúšte, ktorá je nevlúdna málo vody, nikto z nás by nerad žil na púšti, tam, kde je doslova často smrť, do zaslúbenej zeme, kde je život. Zase tu vidíme ten vzorec, že cez vody prechádzajú cez vody Jordána do zasľubenej zeme. Trošku menej známy príbeh v Starej Zmluve je o Námanových sírskom. A Náman z pohanského národa zo Sýrie a tento človek je smrteľné chory, je malomocný. A malobocenstvo alebo lepra, vtedy určite dnes tiež problematická vec, vtedy určite smrteľná choroba. A on sa dozvedal o prorokovi v Izraeli a pokiaľ sa nemýlim, tak to bol Eliseus. Ja si ich vždy mýlim. Mám pravdu? v si písma? Elizeus, dobre. S Eliášom sa ľahko mýlia. A on prichádza, aby hľadal uzdravenie pre svoj život a on dostaje taký príkaz, že ktorým by... V ktorej by možno každému z nás prišiel, že divný. Elizeus mu hovorí, že vieš čo, choď, ponor sa sedemkrát v Jordáne, a úplne sa ponor, hej, a budeš čistý. A Námanovi, ako správnom Pohanovi, to dobre vrie a hovorí, že a č, čo nemáme v Syrii lepšie rieky, Parafrazujem to, hej, teraz. A však tamto to môžem tiež spraviť, prečo Jordán, a potom jeho sluha ho prehovorí, však ale... Do toho, stojí ti to za to. Tak Náman urobí to, čo mu Elizeus príká, že sedemkrát sa ponorí v Jordáne so svojou chorobou. Keď sa vynorí po siedmom ráze, tak je očistený. To stáva doslova, že nový život. Zázrak, wow. Ako musela to byť obrovská sila. Ten príbeh potom sa vyvíja ďalej. Nepovedieme ním ďalej, ale je tu znova zjavný istý vzorec, že cez akoby vodu a je tam znova ten Jordán prítomný už teraz, Prichádza nový život, nová šanca do námaného života. Je krátky exkurs do istého vzorca, ktorý vidíme, ako Boh zaujímavým spôsobom pôsobí práve skrze vodu a, počas celej starej zmluvy. A tak sa dostávame k tomu nášmu a, príbehu, ktorý sme čítali o O Janovi Krstiteľovi, ktorí, verím, že poznal písma a videli tam vzorec, a že dostáva od Boha isté zjavenie, že toto má symbolizovať nový začiatok. Má to symbolizovať to, že budem tu ponárať ľudí, že pre tých Izraelitov to znamenalo niečo viac, že im v mysliach chodili príbehy, ako som teraz čítal, a niečo v ich vnútri sa hýbalo. Takže Ján Krstiteľ akoby nadvezuje na istý vzorec, a pridávam mu nový význam. Hej, pripravte sa, prichádza Mesiáš. Poďte, ale z... ponára ľudí do vody ako symbol toho, že niečo nové prichádza, prichádza život. Prichádza ten, na ktorého sme čakali ľudia. Pripravte sa. Tak tu sa dostávame k tomu, že Ježiš je pokrstený. A keď čítame o tom, tak Ježiš prichádza. Myslíte si, že Ježiš potreboval byť pokrstený? Ján Krstiteľ sám sa zdráha toho. Sorry, Ježiš. Ja by som mal teba. Ty by si mal mňa, pardon. Ale Ježiš hovorí, nech sa náplní všetko tak, ako je napísané. A Ježiš sa necháva sám pokrstiť a vtedy sa, sa deje zvláštna vec, ktorá to akoby prepája celé. Ako Ježiš vychádza z vody, je napísané, že sa otvorilo nebo a Duch Svetý ako holubica zostupuje na ňoho a z neba znie hlas, toto je môj milovaný syn ktorom sa mi zalúbilo. A niektoré iné evangelium hovorí, že jeho, jeho počúvajte. Dobre, vrámim. mám pocit. A to, mne sa to spojilo s tým Noachom a s tým vzorcom zo starej zmluvy a ja som videl, že áno, že tá holubica, ktorá v tom Noachovom nevedela nájsť miesto, kde by spočinula, konečne našla miesto na spočinutia. To bolo, to bolo na Ježišovi Kristovi. To je obraz Ducha Svetého. Duch Svetý môže spočinúť tam, kde je nový život iba. Ježiš je pokrstený. A my ideme ďalej a môžeme si klásť teda otázku. Tak čo teda s tým krstom pre nás dnes? Vidíme, ako čítame novú zmluvu, že krst je prítomný tu a tam. apoštoly, krstia, kade koho, všade možne. Že sa to stáva akoby súčasťou vyznania našej viery v Ježiša Krista. Tak ako to je? Je dôležité? Dať sa pokrstiť. A prečo? Ja verím, že jeden zo základných veršov, ktorý k tomu potrebujeme pochopiť, je z Mareka 16, kde Ježiš, keď odchádza k Otcovi po vzkriesení, hovorí, teda on sa napokon zjavil jedenáctim, keď stolovali, vyčítali im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im, "Choďte do celého sveta a hlásajte evanielium všetkému tvorstvu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsudený. Toto je základné poslanie, ktoré dostáva církev, ty a ja, samotného Ježiša. Hlásajte evanielium všetkým. A my vieme, že Ježíš prišiel na svet, že to je Evangelium, aby zomieral, zaplatil za hriechy každého z nás. A tu to hovoríme dokola, dokola a budeme až kým tu budeme. Pretože to je moc Božia. Evanelium, to je dobrá správa. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby nie urobil zo zlých ľudí dobrých, ale aby urobil z mŕtvych živých. Aby priniesol život. To je podstata nový a nielen nový ale väčší život. Ak sa stotožňuješ s tým, ak príjmeš to, že aj za tvoje hriechy zaplatil, túto musíš zobrať osobne. To nestačí, že á, však celý svet všetko super vyriešil. Potrebuješ tam vidieť aj svoje hriechy a potrebuješ vedieť, že áno, aj ja som potreboval odpustenie. To je dôležité. A tu sa dostávame k tomu, o čom sme hovorili posledné týždne, že častokrát... Tuna s tým nemá nikto problém. Problém nastáva s tým, že Kristus, druhá časť evanielej, že Kristus nezostáva v hrobe ľudia, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Wow. Kristus nezostal v hrobe, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. A toto je dôležité prijať. Toto je celé evanielium. Tomu to potrebuješ uveriť. A práve Tuna prichádza ten moment krstu, ako niečo, ako naša deklarácia našej viery v to, že rozumieme tomu, že Kristus nielen zomrel, bol pochovaný, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Je veľmi dôležité, aby naša viera bola úplne celistvá, aby, aby vzkriesený Kristus bol súčasťou našej viery, aby sme s ním kráčali v novote života. V Vodný krzde, verím, že fyzickým vyjadrením tej duchovnej pravdy a nielen nejaký obraz, ale že je v ňom istá moc Božia, ktorú môžeme zažívať, keď sme poslušní k Kristovmu volaniu a dáme sa pokrstiť ako význanie našej viery. A ja prečítam na záver veľmi dôležitý text, v ktorom Pavol ukazuje a prepája tú pravdu a tú realitu vzkriesenia práve s krstoma. a s tým by som to dnes uzavrel a to vám nechám, aby to v nás tak rezonovalo. Takže vidíme, že krst je zakotvený v nejakom vzorci cez starú zmluvu, kde z mrtvého, kde, kde staré je pochované ako vo vode a prichádza nový život cez vodu. A v Rímanom 6. kapitole od 1. do 8. verša Pavol píše, že čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli? ktorí sme zomrali hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježíša, boli sme pokrstení v Jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, aby, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou Jeho smrti, Budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodné na telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodný od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Amen. Toto je význam, význam a moc Krstu. Sme poslušní tomu volaniu, kto uverí a pokrstí sa a ideme verejne vyznať, my sa stotožňujeme nielen so smrťou, ale ako ideme cestu tú vodu ponorením, tak vstávame s Kristom Ježišom z mŕtvych. A v tom verím, že je moc vzkriesenia, že ako sme hovorili na víkendovke aj minulú nedelu, že práve tu sa demonstruje naozaj tá moc Kristoho vzkriesenia a my môžeme prijať silu Žiť tento život v úplne inom a novom rozmere. Tak ako Kristus bol pochovaný, my sme s ním v krste pochovaní. A nielen to, keď niekoho krstíme, necháme ho pod vodou, že? To je ten dobrý obraz, na to si vždy spomente. A my niekedy, keď krstíme mladých ľudí, obzvlášť chalanou, tínedžerov, tak si z nich trošku tak urobíme srandu, hej, že pridržíme zo 3 sekundy dlhšie. Že... Len tak, že tí chalani to majú rádi, väčšinou si z toho akože tak, há, vynoria sa ešte taký úplne zdivočený, že ten život vidno viac, keď najprv to nejde. A mám rád ten moment, lebo to zdôrazňuje to, že keby sme naozaj, Kristus zomrel a nevstal, tak takto to vyzerá s nami. To si zapamätajme, prí, keď uvidíte, že niekoho krstíme, keby sme ho pridržali príliš dlho pod vodou, tak, tak to dopadne. Ale nie tak, ako stál Kristus z mŕtvych, my vychádzame z tej vody životu. Ten prvý nádych je super, je skvelý. A verím, že toto je skutočne silný význam krstu, že sa v ňom deklaruje vzkriesenie Ježiša Krista, ktoré má moc aj nad našim životom. Ak by vás zaujímalo ďalej, môžete si čítať o krste v Novej Zmluve. Môžete si o Ježišovom kriste, krste prečítať v Matúšovi napríklad 3. kapitole. V skutkoch 2. kapitole, keď Peter káže, tak tam je potom zmienené, že tam bolo akože veľa ľudí uverilo v Krista. 3000 ľudí bolo pokrstených. Že tam je silný dôraz na krst po Kristovom že apoštoli pokračujú v tomto ďalej. Vidíme, že Filip, apoštol Filip má takú skúsenosť, že bol prenesen, akože to je fakt, že úplne scifi, na nejakú cestu a stretne tam týpka z Etiópie, ktorému sa pridáva a začína mu hovoriť Evangelium. A, a znená sa stane to, že v nejakom momente vidíme, že tento, tento eunuch, etiópsky eunuch, idú okolo a hovorí, že zrazu, že aha, voda. Čo mi bráni, aby som sa dal pokrstiť. To, bolo, to bol výsledok toho, že... Filip s ním zdieľal evanilium Ježišovi Kristovi a prirodzene tento tento etiópsky eunuch sa necháva pokrstiť. Takže tak, keď čítate skutky, tak vidíte niekoľko príkladov toho, ako účeníci a apoštoli krstia ľudí na základe aj vyznania viery Ježiša Krista. Takže chcem vás tom pozbudiť, zoberme to vážne. Verím, že to má zmysel pristupovať k tomu s plnou vážnosťou a pre tých z vás, ktorí uh, si poviete, že sa ma to týka, chcel by som to vyjadriť, tak 8. mája budeme mať takú, taký event, zborový deň spolu s ľuďmi z bratislavskej lokality City Church a budeme na zlatých pieskoch, budeme variť guláš, bude sa grilovať, bude zábava pre deti, všetko možné, super čas. A využijeme ten čas, že hľavoda, <laughs> je tam jazero, a počas tohto niekedy v takých poobedných hodinách budeme môcť mať vodný krst. Takže ak by ste chceli vyjadriť svoju vieru Ježiša Krista, abyť poslúšim tomu a dať sa pokrstiť, budem tam aj ja rád to urobím. Rád to urobíme s Pašom. Stačí, keď prídete kedykoľvek za mnou. Osobne dobre, dobré, môžeme sa porozprávať. Prihlasíte sa u mňa. A vám to len dávam do pozornosť, že toto je najbližšia možnosť, ako krstom vyjadriť svoju vieru v skrieseného Krista. Takže toľko a dovolte mi, aby som sa pomodlil na záver. Odsko nebeský, my ti ďakujeme, že naprieč celým písmom môžeme teba vidieť v akcii. Ako ty tvoríš nové, tam, kde smrť a chaos, ty prinášaš poriadok a život, pane. A ďakujeme ti, že aj na Kristovi si to demonstroval, že ten najväčší nepriateľ smrť bola porazená, keď Ježiš zaplatil za naše hriechy na kríži a vstal z mŕtvych, pane. A my ti ďakujeme, že moc vzkriesenia môžeme zažívať aj dnes, každý jeden deň v našich životoch. Ja sa modlím, aby sa to stalo realitou v živote každého z nás, ktorí sme vyznali svoje hriechy a vložili všetku svoju nádej v teba, Ježiš. Nech nielen to, ale moc vzkriesenia pôsobí v nás, pane. Ďakujem ti, že aj týmto spôsobom v vodnom krste môžeme to vyznávať verejne, pane. A ja ťa prosím už teraz, tak vo viere za všetkých, ktorí možno toho 8. budú sa krstiť, nech zažijú naozaj premieniajúcu moc vzkriesenia v tomto momente, pane. Nech sú zlomené puta hriechu a nech príde sloboda a nový život, pane. Ďakujem ti za dokonalý plán záchrany a spásy, ktorý si dokonalá krížia v A my si to znova pripomíname a chceme z moci tvojho skriesenia žiť každý deň. Takto žehnám každému, kto počúva tieto slova. Amen. Amen. Ďakujem, nech vás Boh požehná.